0: Glória a Deus, irmãos, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações hoje Eu sei que talvez você está aqui precisando ouvir algo de Deus Mas que você possa prestar atenção realmente Porque a Bíblia diz que nós vamos encontrar o Senhor se nós o buscarmos de todo o coração Não adianta servirmos a Deus de qualquer forma, nós temos que colocar toda a nossa fé, né, na palavra do Senhor. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a vida de Josué. Se você ler o, o livro de Josué, você vai ver que esse livro fala sobre recomeço. Foi um recomeço para o povo de Deus. E talvez você está aqui hoje, você precisa ter esse ânimo novo, né, para para recomeçar na sua vida. Talvez você teve alguma perda, talvez Algo não saiu da forma que você gostaria. Talvez você está sem força para enfrentar os desafios da vida. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar o seu coração, vai te renovar. E no final nós vamos orar juntos, nós vamos unir a nossa fé. E Deus vai trazer um novo ânimo para nós. Amém? Então o livro de Josué, ele fala desse recomeço para o povo de Israel. E aquele povo, né, já... Eles já estavam há 40 anos no deserto E eles sempre estavam ouvindo que Deus teria uma terra prometida para eles Uma terra onde mana leite e mel Uma terra próspera Onde eles desfrutariam da paz E Deus já sabia de tudo Que Josué seria aquele que lideraria o povo Para entrar nessa terra Não seria Moisés Mas seria Josué Então Muitas vezes nós temos aquela ideia de que o líder, ele já nasce formado. E é muito comum as pessoas dizer, ah, eu não sei qual chamado Deus tem para mim. e Ou então, eu já recebi uma palavra, uma profecia, e eu não sei quando isso vai acontecer. Porque a gente tem aquela ideia de que o chamado vai acontecer da noite pro dia. De repente vai vir uma força sobrenatural, uma inteligência, uma capacidade, e nós vamos cumprir o chamado de Deus. Mas irmãos... Nunca acontece dessa forma São anos e anos Deus nos preparando Deus forjando o nosso caráter Para que a gente um dia Possa cumprir o chamado Se bem que a cada dia já faz parte né Tudo já faz parte já Dos planos do Senhor para nós Então Deus Ele passou vários anos treinando Josué Capacitando a vida dele Mesmo quando ele nem sabia Nem sonhava Que um dia iria cair de bandeja na mão dele, aquele povo de Israel e ele teria que liderar aquele povo. Então não veio da noite para o dia, então nós vamos primeiro analisar como que foi o passado de Josué, antes de nós começarmos a ler esse livro aqui. Primeiro lugar, né, a Bíblia diz que Josué, ele, ele nasceu durante aquele período de escravidão em que o povo de Israel estava né, há mais de 400 anos nas mãos de Faraó e Aquele povo era muito sofrido, não tinha expectativa de melhora de vida nenhuma, de mudança de vida. E Josué nasceu naquele contexto. Ao mesmo tempo ele viu o sobrenatural de Deus. Ele viu quando Deus mandou as pragas, quando Deus é, fez sinais maravilhas através de Moisés. Então Josué ele presenciou tudo isso, ele viu o mar se abrindo, o mar vermelho se abriu diante do povo... E ao mesmo, da mesma forma que abriu, que as águas levantaram, aquelas águas se fecharam e destruíram também o, o exército egípcio. Então Josué, ele foi ganhando uma fé. Todas as experiências do passado foram necessárias, foram importantíssimas para o que viria para o futuro. Eu quero te dizer uma coisa, tudo que você já passou hoje, sejam coisas boas ou ruins, foi permissão de Deus para Deus te preparar te capacitar. Você não pode pensar assim, ah, mas por que que Deus frustrou os meus planos lá atrás? Por que que as coisas deram errado? Por que que eu tomei essas decisões? Não, em vez de você ficar se desgastando pensando assim, comece a pensar que todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém? Comece a pensar que, como diz a Bíblia, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. É isso que está escrito lá em Romanos capítulo 8. Ou seja, Deus Ele vai juntar cada pecinha da sua vida, da sua história... E ele vai fazer uma obra linda. Mas você tem que crer dessa forma. Para você voltar o seu coração para isso. Então Josué. Ele viu o poder de Deus. E ele ganhou essa confiança. Essa fé de que Deus sempre iria cuidar. Do seu povo. E aí então eles atravessaram aquele mar vermelho. E de repente. Eles estavam diante né, do deserto. E dois meses depois. Que aquele povo já estava caminhando no deserto. A Bíblia diz que. O exército dos Amalequitas vieram contra o povo de Israel. Vieram com todas as forças. E Moisés, ele, ele não era guerreiro. Moisés não pegava em armas. Moisés, ele era um profeta de Deus. Ele era um legislador. Ele criava as leis. Ele cuidava disso. E foi aí, então, que Josué, ele surgiu. A Bíblia diz que naquele momento, Deus falou para Moisés. Chama Josué para enfrentar essa batalha. E Josué... Enfrentou aquela batalha E derrotou os amalequitas né? Moisés ele ficava com a mão estendida Segurando a vara Para mostrar que Moisés era o líder O povo tinha que entender que É através da autoridade que Deus deu a ele Que o povo iria vencer Mas quem enfrentou a batalha Quem foi lá e venceu os, os inimigos Foi Josué Então Josué Ele era um soldado corajoso Era um homem de guerra e naquele momento, com certeza, Deus estava já testando a fé, a coragem de Josué. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas um dia, né? Se o pastor de mar, se o meu pastor, ele me deu a oportunidade, aí eu vou estar tá cumprindo o meu chamado. Não, meu irmão, pregue para o seu parente, pregue para o seu vizinho. Exerça já a fé que Deus já te deu. Né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma moça e a gente estava conversando disso, do chamado. E eu falei para ela, não fique esperando o cargo, não fique esperando alguém te dar oportunidade. Faça você, aproveite as oportunidades, né? E muitas vezes a gente fica travado nisso, porque a gente fica esperando algo grandioso. E a gente se esquece de que hoje já é um dia especial, algo que Deus nos deu para a gente fazer algo para o Senhor. Amém? Então, essa batalha foi definitiva na vida de Josué, porque futuramente ele enfrentaria... Muitos gigantes, muitos exércitos, né? principalmente ali entrando na terra prometida. E o que aconteceu depois disso? Deus falou para Moisés, a partir de hoje Josué vai ser o seu assessor, vai ser o seu servo. Ele vai ser o seu assistente por onde você for. Então Josué, ele acompanhou Moisés, quando Moisés subiu ali no monte para receber as tábuas dos dez mandamentos. Quando Moisés também desceu e ele viu aquele povo que tinha feito o bezerro de ouro, Josué estava ali do lado de Moisés, aprendendo o tempo todo. Por quê? Porque Josué, ele não podia também ser somente um guerreiro, ele tinha que ser completo. E então ele precisava conhecer Deus, ele precisava conhecer as leis de Deus, ele precisava conhecer a seriedade, que é servir a Deus, para que fizesse o povo obedecer às leis do Senhor. Então Josué, ele virou o braço direito de Moisés. E a Bíblia diz então que quando o povo foi andando naquele deserto, Deus ele quis, ele queria ter um tete a tete ali com Moisés. Deus queria falar com Moisés. E Deus queria revelar coisas para Moisés naquele deserto. Então Moisés, ele criava uma tenda especial ali para ele buscar a Deus. E quem ficou como responsável por proteger aquela tenda? Foi Josué. Então Josué, ele também, ele tinha que ser um adorador. Ele tinha que saber que Deus se revela, que Deus fala, que Deus é um Deus que direciona, um Deus que está presente. E então, quando Israel chegou na fronteira ali da terra prometida, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés, agora você vai separar 12 homens que vão ser os espias. Esses homens vão lá, primeiro, analisar como é essa terra e eles vão trazer o relatório. Então, depois de 40 dias, esses 12 homens voltaram trazendo notícias, né? Só que 10 desses 12 homens voltaram com um relatório pessimista. E eles disseram: "Primeira coisa, eles foram otimistas, né? Porque eles disseram: 'Não, realmente, nós olhamos lá e vimos que aquela terra é muito boa. Olha, Deus é fiel, Deus'. Ele falou que a terra manaria leite e mel, a terra próspera e realmente nós vimos tudo isso lá durante esses 40 dias. Só tem um porém, os homens que a gente viu lá pareciam gigantes e a gente parecia gafanhotos perto deles. E eles então trouxeram esse, esse relatório pessimista, só que na mesma hora Josué e Caleb, os únicos dois ali, eles disseram, gente, não acreditem nesses dez esses homens aí perderam a fé, eles não conhecem o Deus de Israel, o Deus que nunca nos abandona. E Josué então foi ousado ali, irmãos. E ele disse para aquele povo, olha, nós vamos conquistar essa terra, não vai ser na nossa força, mas Deus vai nos dar essa capacidade. Então Josué, ele era realista, ele sabia das dificuldades, mas nada tirava a fé daquele homem. As experiências que ele teve no passado foram extremamente importantes. Né, para o homem que ele havia se tornado estava se tornando. Então é assim que nós devemos entender que tudo que acontece, cada experiência, cada oportunidade, é Deus já nos preparando. Em vez de ficarmos esperando o futuro, vamos viver o presente, né, aproveitando cada chance que a gente tem de fazer a obra de Deus, de viver os, os caminhos que Ele tem para nós. Então Josué... Ele também teve muita coragem naquele momento, porque ele teve que enfrentar a maioria do povo de Israel e enfrentar também aqueles espias que ficaram junto com eles. Com certeza ele estava correndo risco de vida ali, mas Deus estava com ele, porque Deus honra a fé. A fé honra a Deus e Deus honra a nossa fé. Amém? Então, Josué era um homem determinado, um homem corajoso, um homem cheio de fé. E com certeza, ali, mais uma vez, ele foi provado na sua coragem. Né? Porque ele teria que conduzir todo aquele povo no futuro. E com certeza não seria fácil. Né? E além disso, ele teria que derrotar os inimigos que estariam ali naquela terra. Então, com certeza, mais uma vez, Deus estava provando a fé, a coragem de Josué. E até que chegou um dia que Deus disse para Moisés. Moisés, você não vai entrar nessa terra. Mas eu já preparei o sucessor Olha isso irmãos E aí de repente né, Josué é escolhido para ser o sucessor Com certeza tinha muitos ali Com qualidades Mas Deus quis que fosse ele e Então naquele momento Moisés impôs as mãos sobre Josué Abençoou a vida dele Deus derramou um Deus capacitou ele né? E Moisés ele partiu E aí Quando Moisés partiu é aí que começa o livro de Josué né? é, aí, é nesse período de transição Onde parece que talvez para muitos ali A esperança tinha se acabado Porque muitos talvez não confiassem em Josué Mas eles confiavam totalmente em Moisés Então nós vamos ler do versículo 1 Josué capítulo 1 versículo 1 ao versículo 9 Diz assim Depois da morte de Moisés, servo do Senhor Disse o Senhor a Josué, filho de Nun auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida Assim como estive com Moisés Estarei com você Nunca o deixarei, nunca o abandonarei Seja forte e corajoso Porque você conduzirá este povo Para herdar a terra que prometi Sob juramento aos seus antepassados Somente seja forte E muito corajoso Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei Que o meu servo Moisés ordenou a você Não se desvie dela Nem para a direita, nem para a esquerda para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Quantos de nós né, precisamos ouvir uma palavra dessa hoje? Quantos de nós hoje aqui estamos precisando de um encorajamento? Precisando de um, de um renovo, né, de ouvir esse Deus tocar no nosso coração, falar com a gente? E eu acredito que Deus não falou essas palavras à toa para Josué. Tudo foi necessário que Deus falasse ali com ele. Por quê? Porque a tarefa não seria fácil de forma alguma. O povo já tinha ouvido falar daquela terra... Né, já estava cansado de ouvir sobre aquilo daquela promessa e eles tinham visto né, toda uma geração ficar longe daquela terra, então irmãos uma coisa eu aprendo, o deserto ele nunca é bom o deserto se você não souber lidar com ele, ele vai acabar com a sua vida, por mais que talvez Deus, por mais que Deus tenha te colocado nele, se você não tomar a decisão certa, tudo que você fala, tudo que você pensa tudo que Toda a sua reação vai determinar quanto tempo você vai ficar nesse deserto. Quanto mais cedo você aprender as lições que Deus tem para você, nesse momento difícil que você está passando, mais chance você tem de sair disso de, de forma rápida. Então o deserto, ele, ele só é proveitoso se você entender que ele é para te preparar, para te moldar, é para Deus sondar o teu coração. Porque a Bíblia diz né, em Deuteronômio capítulo 8, que Deus permitiu aquele deserto, permitiu que o povo passasse fome, passasse sede, para ver o que estava no coração deles, e aquele povo nunca se voltou para Deus, era um povo desobediente, um povo que só sabia reclamar, e por causa disso é normal que Josué estivesse desgastado, que ele tivesse medo de conduzir aquele povo, porque aquele povo não tinha nenhum sinal de mudança. Você já teve essa experiência? Você insiste com uma pessoa Você fala de Deus para ela Você mostra, você apresenta a Deus E parece que não tem mudança nenhuma A pessoa, ela está sempre apanhando Você está vendo que ela vai errar, que ela vai quebrar a cara E mesmo assim ela não muda de coração, não se converte Então é normal que Josué estivesse assim Primeiro, porque Moisés morreu E todos ali sentiram falta dele Moisés era o grande líder, né? Moisés, ele representou a lei, ele representou a ordem, Moisés, ele andava com Deus, então ele representava a direção, o povo sabia o que ia, o que ia fazer, era só buscar conselho ali com Moisés, Deus falava com Moisés, e de repente o povo já sabia o que tinha que fazer, para onde ir, então Moisés era uma peça fundamental naquilo ali, e Ainda assim, ainda que Moisés fosse essa benção toda, ainda assim ele não conseguiu mudar o coração das pessoas, então não vai ser na nossa força, irmão, se a pessoa não quiser mudar, ore por ela, é a única coisa que você pode fazer, esteja disponível se um dia ela te pedir ajuda, mas entenda uma coisa, infelizmente as pessoas às vezes né, tem que quebrar muito a cara para acordar e assim foi com o povo, o povo teimoso, o povo desobediente. Mas nada desgastava Moisés. Moisés foi um homem que, a Bíblia diz que na época dele, em toda a terra, não existia um homem mais manso que Moisés. A gente fala muito da paciência de Jó, né? mas a Bíblia diz que ele foi o mais paciente de todos. Um homem manso, um homem que ele não se abalava. E se você voltar aí ao capítulo anterior, ó, Deuteronômio capítulo 34, para mim está na mesma página aqui, Deuteronômio 34, o versículo 7, olha o que diz a respeito dele, Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido, olha que benção irmãos, imagina a gente chegar no final da nossa vida, né, dessa maneira lúcido, né, é, com o coração cheio de fé, sem estar assim desgastado pela vida, isso para para a gente viver dessa maneira só existe um caminho, né? Aqui no versículo, no versículo 10, olha a resposta, olha o porquê Moisés era dessa forma. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais demonstrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Aqui diz que Deus falava com Moisés face a face. Ou seja, Moisés era íntimo de Deus. Ele conhecia Deus de verdade. E por causa disso, ele era um líder que todo mundo queria ter. Ele era um homem exemplar. Imagine a falta que esse homem não estava fazendo ali para o povo. Principalmente para um povo. Que morria de medo de Deus. E sempre pedia para ter um intercessor. Que no caso. Era Moisés. E agora. Né, Josué teria que lidar com tudo isso. Então é normal. Que esse homem. Estivesse desencorajado. Às vezes a gente tem aquela ideia que. Os homens da Bíblia eram. Né, super heróis. E não eram assim. Eles eram pessoas igual a mim. Igual a você. Que tinham medos. Dúvidas preocupações e com certeza também Josué precisava de uma cura no seu coração, ele precisava renovar a sua esperança, suas forças né? lá em provérbios capítulo 13 o versículo 12 diz assim a esperança que se retarda deixa o coração doente mas o anseio satisfeito é árvore de vida então ele já estava esperando, né? E ele viu a situação do povo de Israel, naqueles 40 anos Eles já estavam Cansados, né, de esperar por aquela Promessa, tudo porque Aquele povo preferiu Acreditar naqueles 10 espias E não acreditou em Josué e Caleb Por causa daquele ato de incredulidade Eles ficaram rodando naquele deserto Dando voltas naquele deserto E não saíram dali Então, com certeza Josué Precisava de um encorajamento e aí foi o momento em que Deus entrou e Deus começou a dizer palavras para ele. Deus começou a falar com ele, assim como falava com Moisés. Então nós vamos ver três coisas que Deus disse para Josué. A primeira delas no versículo 9. Deus disse assim, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? A primeira coisa que Deus nos diz, irmãos, nesses momentos difíceis, é que Deus está conosco. Deus está no controle. Nessa nova fase da sua vida, talvez você está numa fase onde parece que tudo está fechando as portas, mas creia que Deus vai abrir uma porta muito maior. Às vezes é na sua frustração que Deus começa uma nova etapa na sua vida. Quando a Bíblia diz ali que os discípulos pescaram a noite inteira, não pegaram nada, estavam desanimados, frustrados. Mas foi ali que Jesus falou, agora vocês lançam a rede lá, ó, naquele lugar ali. E os discípulos desencorajados falaram, Jesus, mas nós, te nós tentamos. Nós somos profissionais, tentamos, fizemos tudo o que tinha que fazer e não deu certo. Mas já que é o Senhor que está falando, então nós vamos fazer. E aí a Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes que as redes começaram a se rasgar, tiveram que chamar outro barco. Foi uma pesca maravilhosa. Mas foi no momento em que eles estavam desencorajados. Então você que está Senhor, assim, você tem que entender como Deus trabalha. É nesse momento em que as suas forças vão embora, que você já esgotou a sua capacidade, você já não sabe mais o que fazer. É aí que a sua fé tem que entrar em ação. Você tem que crer que é nessa hora, é o momento ideal para Deus entrar na sua vida. É o momento em que você se esvazia, que Deus começa a te encher. Amém? Então... Nessa nova etapa, você não está sozinho. Irmãos, o um sentimento de solidão, para muitos, pode ser pior do que a morte. Às vezes você perdeu um casamento, talvez você perdeu um ente querido, você perdeu alguém que sempre estava ali do seu lado, como foi com Moisés, que era uma figura muito presente ali para todos. E você agora você se sente sozinho e isso corrói a sua alma. A solidão é cruel, irmãos. É só, é só, basta a gente ver um exemplo, né? Quando a gente vê nessas prisões, esses dias eu tava vendo um documentário das piores, as prisões mais severas do mundo, na Netflix. E uma ali me marcou muito, porque era uma prisão, se eu, não, eu não, não lembro onde que era. E tinha um quartinho escuro ali, que as pessoas que fugissem das regras, o general ali já mandava para aquele quartinho, deixava lá 30 dias a pessoa, comendo no limite, só para não morrer, e ficava no total escuridão, e aí os próprios presidiários ali falando, olha, a gente não deseja nem para o nosso pior inimigo aquele lugar, né e quando a pessoa sair de lá, a pessoa demorava às vezes meses para voltar ao normal, porque era uma sensação de pânico, a solidão terrível, não tinha com quem conversar, então a solitária se torna o lugar, o pior lugar de uma prisão, porque o ser humano foi feito para viver em relacionamento, o ser humano foi feito para se relacionar, então ficar sozinho, ficar na escuridão, não existe um castigo pior do que esse. E o problema, irmãos, é que a gente vai nas igrejas, a gente só escuta prosperidade, só vitória, e as pessoas não sabem como, como reagir nos dias difíceis. Quando chega o dia mau, o dia que você tá, se sente ali sozinho, e você não tem um pastor para ligar. Você não tem alguém para pedir socorro. Ou talvez alguém da sua família. É ali que você vai demonstrar a sua fé. É ali que você tem que se agarrar em Deus. Então, infelizmente as pessoas ficam dependentes de alguém. Dependente de um líder espiritual. Dependente de que alguém ore. Alguém leia a palavra para ela. Irmãos, nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Amém? Eu queria que você deixasse aqui lá em Josué. Vamos rapidinho lá em Efésios, capítulo 6, o versículo 12 e o versículo 13, diz assim, Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Irmãos... Deus tem uma armadura para cada um de nós. Nós precisamos vestir essa armadura de Deus. Nós precisamos aproveitar todas as experiências que a gente teve para a gente ganhar mais confiança, mais experiência. É isso que a Bíblia diz, que a aprovação gera em nós uma perseverança, gera experiência. Nós vemos quando Davi ele foi enfrentar o gigante, Saúl ofereceu a armadura dele para Davi, mas Davi tentou, mas não conseguiu, não era para ele. Então Davi foi do seu próprio jeito. Com, as, com o conhecimento que ele tinha do Deus dele, do Deus de Israel. Com as experiências que ele já tinha passado, por já ter vencido o, o urso, vencido o leão. Então ele foi com aquele conhecimento, aquela bagagem que ele tinha. Era a armadura que ele tinha, a armadura invisível que Davi tinha. E nós também temos que vestir essa armadura. Que é o que? É o escudo da fé, é o capacete da salvação. É a gente se revestir de Deus, de Cristo o tempo todo, então se você ficar sempre dependendo de alguém, vai chegar um dia que você vai ficar desarmado, e aí o diabo vem e ele causa estrago, irmãos, e aí você não sabe como reagir contra as forças do mal, contra esse dia difícil que você passa, e você fica ali apanhando nesse deserto, vivendo como um mendigo, sendo que você podia desfrutar da herança que Cristo já deixou para nós. Porque a Bíblia diz que Ele já nos deu toda sorte de bênçãos espirituais. Mas o que a gente vê por aí são as pessoas tomando né, um porra ali do diabo. A pessoa sofrendo nas mãos do inimigo porque não sabe como reagir nesses dias difíceis, nos dias maus. Então, nós vamos voltar aqui quando Deus falou com Josué. E nós vamos ver que tudo que ele passou, irmãos, foi for necessário. E a segunda coisa que Deus disse para Josué, é que com ele, com Deus, junto com ele, ele é maioria, ele é invencível. Ninguém pode derrotar um homem ou uma mulher que está na presença de Deus. Olha o versículo 5, Josué capítulo 1, o versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém? Irmãos, as pessoas podem não acreditar em nós por um tempo, elas podem resistir, causar resistência contra nós por um tempo, mas vai chegar um momento em que elas vão ter que reconhecer que Deus é na nossa vida. Elas vão ter que reconhecer, e o próprio Davi, né, no Salmo 40, ele diz que muitos verão essas coisas, temerão e passarão a confiar em Deus. Muitos vão ver que realmente Deus estava com você e... Mesmo elas não acreditando ali no começo, mas elas vão ter que reconhecer, porque a obra que Deus vai fazer na sua vida é muito grande. Então, você não vai precisar se esforçar para ter a aprovação das pessoas. Você não precisa se comparar com ninguém, porque o que Deus tem para você é único. Você não precisa querer mudar o seu temperamento. Você só precisa ir para a presença de Deus. Deixar que o Espírito Santo gere os frutos ali na sua vida. E com certeza Deus vai te dar sempre a direção glória a Deus. Então, por que que Deus falou isso para Josué? Com certeza porque Josué pensava assim: "Nossa, mas o povo obedecia a Moisés. E eu, como é que vai ser comigo?" Mas Deus falou: "Assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te colocar no beco ali sem saída, né, numa sinuca de bico. Eu vou te colocar para vencer, para exercer a autoridade que eu vou te dar." Então, muitas vezes a gente sofre, né? A gente não vive o chamado porque a gente se compara, né, hoje eu tava vendo um post no, no Instagram, a menina, ela comentou assim, nossa, irmãos, toda vez que eu vou, eu vou ler os livros do C.S. Lewis, eu me sinto uma burra, porque aquele cara era muito inteligente, né, aí eu achei interessante porque eu também me senti assim, eu li, os, eu comecei a ler os livros dele, tem um livro dele que é muito conhecido, é o Evangelho Puro e Simples, né, acho que é mais ou menos isso o título. Eu comecei a ler aquilo, foi gente, puro e simples, não tem nada aqui. Palavras difíceis, não estou entendendo nada. E aí teve um cara que comentou, foi falei, não, realmente, eu demorei 10 meses para começar a entender o que, que ele queria dizer, né? Mas às vezes a gente compara o nosso chamado com o chamado do outro, o nosso dom, o talento com o do outro, e a gente se frustra, porque a gente acha que nunca vai chegar naquele patamar. Sendo que as pessoas que você vai alcançar, eu não consigo alcançar. Você atinge um certo tipo de pessoa, tantas pessoas ali à sua volta que ninguém mais atinge. Então você, com o seu jeito, você pode fazer a diferença aonde você está. Você não precisa querer mudar a sua vida, tentar ser alguém que você não é. Seja você mesmo, Deus vai te usar da sua maneira, amém? Então Deus falou, olha Josué, eu vou estar com você e não vai ter para ninguém todos vão ter que reconhecer, pode ficar tranquilo quanto a isso. E a terceira coisa que Deus diz para ele, o versículo 7, ele disse assim, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a, a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Amém? Então a terceira coisa que Deus disse para ele, ele falou o seguinte, olha, cuida da sua reputação. Que eu cuido da sua prosperidade. Se preocupe em me obedecer. Se preocupe em fazer minha vontade. Que você vai prosperar em tudo que você fizer. Por onde você andar, eu vou estar com você. Mas Deus, foi bem claro. Obedeça a minha palavra. Não saia da minha palavra. Olha, cumpra fielmente. Medite nela dia e noite. Lembre-se de cada palavra que Moisés passou para você. Cada conhecimento. Porque... Eu exijo obediência. E tem um versículo que Paulo diz lá para Timóteo, que é muito interessante. Paulo disse assim, 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 5. Nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Eu vou repetir. Nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Olha isso, irmãos. Muitas vezes a gente é como um atleta, né? Aqui ele estava falando trazendo a comparação da carreira cristã com o atleta, né? Assim como o um atleta, ele dá o seu sangue, ele faz tudo que for preciso para ganhar um prêmio ali que na verdade é corruptível, aquilo ali pode ser roubado, aquilo ali pode acabar com o tempo, vai ficar aqui na terra, não vai levar para o céu ou, né, na eternidade. Mas nós devemos fazer diferente, nós devemos correr a nossa carreira Pensando no prêmio celestial, quando Jesus vai nos coroar, mas para Jesus nos coroar como vencedor, nós temos que seguir de acordo com a regra, não é do nosso jeito. Você vivia, eu vivia do meu jeito quando eu, era, quando eu não era convertido. Eu fazia o que eu achava que era certo, mas assim que eu me converti, eu aprendi a viver de acordo com a regra. Hoje né, é muito comum, assim, as pessoas não falam mais de santidade, você vê que. Casaizinhos, né, de, de jovens, deitando, tendo relação sexual, e acha que é normal. Quando eu me converti, quando eu fui para a igreja, a primeira coisa, eu, fui, eu, eu quis saber o que a Bíblia dizia, e eu procurei saber de tudo, inclusive nessa área, sobre dinheiro, sobre sexo, sobre tudo, e eu procurei fazer de acordo com a regra, eu vou fazer o que for da vontade de Deus, ainda que ninguém queira seguir junto comigo, ainda que eu veja pessoas da igreja fazendo tudo errado, eu quero fazer o que é certo. E aí uma vez eu lembro que eu estava passando, eu tava passando por muita luta, né? E foi o tempo da SPAR. E aqui o parque de exposição estava bombando, né? Lá de, lá de casa dava para ouvir a SPAR. Né? Eu, eu não lembro qual banda que era, mas naquele dia eu, eu comecei a orar. Falei, Deus, por quê que eu não posso fazer isso? Por que, que eu não posso ir lá? Por que, que eu não posso viver as coisas também do mundo? Tem um monte de gente lá na igreja que está vivendo. E aí Deus falou comigo, assim como a minha mãe falava comigo, né? Meu filho, você não é todo mundo. O que eu tenho para você é o único, é exclusivo, você precisa se guardar. Porque um dia você vai poder ajudar pessoas. Você vai poder encorajar as pessoas a também obedecer. Porque eu vou te prosperar eu vou fazer você crescer. Então, irmãos, Deus tem promessas. Só que a gente tem que viver de acordo com as regras. E a gente fica preocupado em chegar lá, né? Em alcançar a eternidade, mas a gente tem que se preocupar em ser a pessoa certa e estar preparado para chegar lá, então essa tem que ser a nossa preocupação, porque o Senhor é fiel, Deus prometeu Jesus falou, olha, as ovelhas que o Pai me dá é para que eu nunca lance mão delas Ele não vai lançar a mão de você Ele não vai te abandonar, se você errou, a Bíblia diz, nós temos um advogado, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai que nos perdoa, não importa quantas vezes você erre você tem o perdão de Deus. Então esse é o caráter de Deus. Deus é fiel, ainda que a gente seja infiel. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Ele fez uma aliança com você. Mas agora você tem que andar de acordo com as regras. Ok? E eu me lembro aqui, só para a gente encerrar. Eu vi um, um post muito interessante. Né, de, um, de um atleta. Ele é velocista. E ele chama Ben Johnson. E esse homem, no ano de 1988... Né, ele ganhou a prova de 100 metros rasos Ali naquela Olimpíada de Seul, E esse homem estava é, Desfrutando né, da vitória Da glória que é Você recebeu o aplauso das pessoas Todo mundo ali os estádio aplaudindo Porque o cara ganhou o ouro E ele então estava recebendo ali Toda aquela homenagem né, Todo mundo aplaudindo Só que ele ganhou Porém foi desclassificado Porque descobriram que ele tinha é, mexido com doping, né? Ele usou alguma substância ali que não podia e ele foi flagrado com esse doping Então, no mesmo instante em que ele passou da ele passou da glória para vergonha, da glória para humilhação. Esse homem, ele foi coroado, mas de repente ele teve que se humilhar ali e ele foi envergonhado diante de todos, né? Por quê? Porque ele não competiu de acordo com as regras Então vai ter muita gente Que vai chegar lá diante de Jesus E Jesus vai falar, meu filho eu não te conheço Apartai-vos de mim para o fogo eterno Porque você Praticou iniquidade Você não agiu de acordo com as regras Você fazia coisas Que provaram Que você não me conhecia E tem muita gente hoje sendo coroado pelos homens Recebendo, né Elogio dos homens Mas diante de Deus está sendo reprovado e Jesus ele falou para os fariseus, olha, aquilo que para vocês é elogiado, é exaltado, para Deus é desprezível. Deus ele não suporta vocês viverem dessa maneira, nessa hipocrisia. Então nós vivemos essa época, irmãos, de aparência. É muito fácil você viver de aparência. Você mostra ali nas redes sociais a sua vida feliz, aparentemente perfeita. Mas e com Deus? Como é que está? Jesus falou, olha, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Então é melhor você ser quem você é com as suas falhas. Porque Josué, ele era falho também. Ele era pecador. Mas ele decidiu viver os planos de Deus para a vida dele. E que você possa viver também. E eu gostaria que você ficasse em pé agora para nós orarmos. Eu creio que muitos de vocês estão precisando de um recomeço. Parece que está difícil. Parece que está faltando um óleo nessa engrenagem aí irmão, esse óleo é a presença do Espírito Santo. Na hora que você busca a Deus, você para de tentar agir da sua força, com a sua inteligência, com o seu entendimento, e você decide entregar nas mãos de Deus e deixar que Deus conduza a sua vida. Aí você pode ficar tranquilo, porque ainda que venham as lutas, Deus nunca vai te abandonar. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela Tua Palavra, Deus. Nós estamos aqui, Pai, para reconhecer que na nossa força não vai mais, sim. Deus, nossos dias têm sido difíceis, meu Pai. A gente corre de um lado para o outro, a gente tenta achar uma saída, uma solução, parece que não tem mais, sim. E eu creio, Pai, que muitos estão aqui hoje, Pai, precisando ouvir uma voz do Senhor, precisando receber um direcionamento, Pai. Muitos estão precisando aqui, Pai, porque se essa semana for desse jeito, Pai, Vão acabar ficando doente, Pai Porque a esperança que se adia Ela deixa o coração doente, meu Pai E nós já estamos esperando há tanto tempo, Senhor Por isso eu te peço, Pai Tem misericórdia de nós agora Ouve a nossa oração, Senhor Ouve a nossa oração, Senhor O clamor do Teu povo nesta noite, meu Pai Muitos aqui estão se sentindo desencorajados, Pai Cansados, Pai Porque parece que chegou ao fim, Pai mas na verdade para o Senhor, o fim é o começo. Espírito Santo, eu te peço, visita-nos com a Tua presença, Senhor. Derrama da Tua presença no nosso coração, Senhor. Substitua, Pai, o nosso fardo pesado pelo fardo de Jesus, que é leve, que é suave. Senhor, nós estamos aqui entregando as Tuas mãos, Pai, a nossa vida, o nosso futuro, Pai. Porque nós não estamos conseguindo conduzir a nossa vida, Pai. A nossa história parece que chegou ao fim. Parece que tudo morreu, Pai. Parece que já não há mais vida, Senhor. Deus, assim como o Senhor mudou a vida de Josué ali e o Senhor fez dele realmente um homem de Deus. E o Senhor realmente cumpriu a tua promessa na vida dele. Eu te peço, Senhor, entra na nossa vida agora. Muda a nossa vida, Pai. Muda a nossa família. Revela para nós qual é o Teu chamado, Pai. E nos capacita para o Teu chamado, Pai. Que o Senhor coloque oportunidades na nossa frente, Pai. Para atendermos o Teu chamado, Senhor. E quando a gente se sentir fraco, a Tua promessa é de que nós somos fortes. Quando estivermos fracos, Pai, é aí que nós somos fortes. Porque é o Senhor quem nos enche quando nós nos esvaziamos. Oh, meu Pai, te peço, Senhor, nos leva a herança que já foi conquistada por Cristo lá na cruz, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos desfrutar, Pai, das Tuas promessas, Pai. Ainda que no deserto nós queremos ver a Tua mão nos guiando, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor foi com Moisés, com Josué, ser conosco, meu Pai, nesta noite, a partir de hoje, meu Deus, nós queremos Te buscar mais, queremos preocupar menos e orar mais. Nos ajude, Senhor, a concentrarmos em Jesus, para andarmos sobre as águas, ó Deus. Porque o que tem acontecido é que nós estamos engolindo água, Senhor. Nós estamos patinando, nós estamos afogando, Pai, no mar da vida. Senhor, Pai, nos deixa com o Teu Espírito Santo. E que a gente olhe para o autor e consumador da nossa fé. Que a gente não venha tirar os olhos de Jesus, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Oh Senhor, se o Senhor começou a boa obra O Senhor é fiel para completá-la Até o dia de Cristo, Jesus Completa a obra em nossas vidas, ó oh Deus Completa o que o Senhor começou, meu Pai Deus, nós nos sentimos fracos, incapacitados Nós nos sentimos pobres Mas o Senhor é quem nos enriquece É a bênção do Senhor que nos enriquece É o Senhor quem nos capacita, meu Pai nos ajude Senhor a vencermos esse deserto, essa solidão que tem sido cruel na vida dos meus irmãos, Senhor meu Pai, o Senhor faz com que uma mulher seja mãe alegre mãe de filhos uma mulher estéreo, o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa, Pai, porque para Ti nada é impossível, Senhor, eu te peço, Senhor, abre as portas da nossa vida, concede os desejos do nosso coração, Senhor, porque nós estamos nos deleitando no Senhor, e essa é a Tua promessa, nos ajude, Senhor, a sermos cheios do Espírito Santo e vazios, Pai, do pessimismo, da incredulidade, da falta de fé, meu Pai, que a gente venha crer e que a gente venha ser forte e corajoso porque nós vamos conquistar as promessas e as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, Pai. E muitos vão ver estas coisas, vão temer, e eles vão passar a confiar em Deus, porque o Senhor é Deus que exalta quem se humilha. Tu és um Deus que promove, Pai, para que a gente promova o Teu nome, a bandeira de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é fiel. E quanto mais a gente se esvazia, mas o Senhor nos enche. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê esse coração quebrantado, porque esse coração o Senhor nunca rejeita. E te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, por vivemos de acordo com as nossas regras e não com as Tuas. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nos faz viver em caminhos de santidade, Pai. Nos ajude a viver na santidade todos os dias, meu Pai, que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus.